0: ao podcast de finanças do Gil. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de como foi a semana na economia do país e do mundo. Meu nome é Victoria
1: e eu sou a Manuela Casper e nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos econômicos e financeiros do nosso país. Há pouco tempo atrás, o ministro da economia Paulo Guedes declarou que prevê a recuperação da economia em V após a pandemia. Diz também que não será fácil. Ele sempre foi otimista quanto ao desempenho do Brasil em relação à crise do novo coronavírus. Depois que a situação se agravou, a equipe econômica começou a lançar iniciativas para amenizar os efeitos da pandemia sobre a economia brasileira. Guedes segue otimista agora em relação à retomada do crescimento. De acordo com ele, depois da recessão causada pela crise, a economia deve voltar a crescer em ritmo acelerado, o que se traduziria em um gráfico em forma de V. Entre especialistas e analistas do mercado financeiro, não há consenso quanto à economia brasileira. O professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Joelson Sampaio, afirma que a recuperação em V pode até acontecer, mas que a retomada tende mesmo a ser paulatina. Ele diz que provavelmente teremos um efeito mais longo da crise no Brasil. No caso dos Estados Unidos, a expectativa é de que a retomada ocorra em forma de U, isto é, com um período de estagnação seguido só mais tarde por crescimento mais robusto. A própria retomada rápida da economia na China, com o formato esperado por Guedes para o Brasil, também não é certeza entre os economistas. Neste sábado, dia 9, Guedes afirmou em uma live promovida pelo Itaú, que ele nega aumento de impostos e defende congelamento de salário dos servidores. Ele afirma que é fundamental que o dinheiro da saúde não tenha sequer a possibilidade de virar aumento de salário para funcionalismo no próximo ano. Ele diz isso para que o presidente Jair Bolsonaro vete a possibilidade de conceder reajustes salariais aos servidores públicos por 18 meses. Ele afirma que... O que pedimos agora é que o funcionalismo público faça uma contribuição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que se o presidente vetar esse aumento, como disse que vai fazer, o déficit fiscal extraordinário por conta das medidas para combate à pandemia fica restrito a este ano. Ele afirmou ainda que é preciso garantir que no ano de 2021 os gastos com previdência, os juros da dívida e as despesas com funcionalismo, sem o aumento, sigam controlados. De acordo com o ministro, existe uma consciência hoje no Brasil sobre a necessidade da sustentabilidade fiscal. Além do mais, ele avaliou que a reação do Brasil foi rápida e acima da média, inclusive de países avançados. Dentro desse contexto, ele comparou o Brasil aos Estados Unidos. Disse, então, que as medidas implementadas pelo governo brasileiro ajudaram a preservar mais de 6 milhões de empregos, enquanto os norte-americanos registraram mais de 20 milhões de desempregados. Ainda em relação a isso, o ministro, claro, não diminuiu o tamanho da crise. Afirma ele, eu não vou minimizar o impacto. O PIB está em queda forte. Eu estou chamando a atenção de que estamos conseguindo manter os sinais vitais de funcionamento da economia brasileira. Ele ainda garante que o governo não vai aumentar a carga tributária. Além disso, defende a ideia de que é preciso achar um caminho do meio. Em
0: relação às situações das empresas, o coronavírus acabou paralisando o setor do turismo como um todo. Mas uma das empresas mais afetadas foi a CVC. Isso porque a companhia ela já, já estava enfrentando uma série de problemas particulares, como erros contábeis, em seus balanços. Uh, em março, as vendas da CVC caíram a quase zero. Mas outra empresa que também... Acabou estando muito prejudicada, vamos dizer assim, foi a Avianca que acabou declarando falência ontem, no dia 10 de maio, nos Estados Unidos, por conta do impacto do coronavírus. A companhia ela também afirmou que teria um passivo entre 1 bilhão e 10 bilhões de dólares. A companhia disse também que pretende diminuir as operações no Peru e focar nos principais mercados.
1: Em meio à pandemia, foram feitas algumas previsões para demonstrar quais podem ser os próximos momentos econômicos do Brasil. O relatório Focus mostrou que a projeção agora é de que o PIB encolha 4,11% em 2020, em relação a uma queda de 3,76% que foi prevista anteriormente. Para o ano de 2021, considera-se que a recuperação seja de um aumento de 3,20% do PIB. A pesquisa divulgada pelo Banco Central mostrou ainda que a taxa Selic agora deve terminar o ano a 2,5%. Na semana passada, o Banco Central cortou a Selic em 0,75%, para a mínima histórica de 3%, indicando que ela não deve cair mais do patamar de 2,25% ao ano. Para o ano de 2021, a expectativa é de que a taxa básica de juros uh, seja de 3,5% no fim do ano. A expectativa para o índice de inflação neste ano é de 1,76%. Para 2021, a projeção do mercado é de uma inflação de 3,25%.
0: Em relação aos outros países, a China está prometendo medidas para sustentar a economia após o coronavírus. Em um relatório de política monetária referente ao primeiro trimestre, o BC chinês disse que irá manter sua política flexível e a liquidez em níveis razoáveis. Nos Estados Unidos... A taxa de desemprego subiu de 4,4% para 14,7%, a taxa mais alta desde os anos de 1940. A expectativa do consenso de Bloomberg era de que o desemprego subisse 16%. O governo do Uruguai anunciou a retomada de algumas atividades e a reabertura do comércio nesta semana, após os dados indicarem que o país tem um número menor de doentes e mortos pelo novo coronavírus do que outros paí países da região.
1: Em meio à pandemia e por conta do isolamento social, foram disponibilizados alguns cursos online de graça para aqueles que desejem se aprofundar nos estudos de finanças pessoais e educação financeira. Um dos cursos é disponibilizado pela Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, que lançou recentemente o curso Gestão Financeira para aqueles que estão dando os primeiros passos rumo à organização das suas próprias finanças. Este curso é voltado para qualquer pessoa, mesmo aqueles que ainda não tiveram contato com o tema. Há também o curso da B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, que acabou de lançar um hub de educação financeira, uma plataforma de conteúdos digitais que reúne finanças pessoais e investimentos produzidos por terceiros e próprios. Isto se apresenta como uma oportunidade para aqueles que querem aprender mais sobre produtos financeiros, o que é renda variável e ações, o que é renda fixa, como se tornar um investidor, como montar uma carteira de investimentos diversificada, como se preparar para momentos de alta volatilidade, volatilidade, previdência privada, entre outros. Juntamente a isso, há uma trilha de conteúdos sobre os impactos da pandemia nos mercados financeiros e de capitais para aqueles que se interessarem. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais possui 16 opções de cursos disponíveis para quem quiser se aprofundar em seus conhecimentos sobre mercado financeiro, investimento no exterior, fundos de investimento, gestão de riscos e performance, índices de renda fixa, fundos de investimentos, ETFs e entre outros. A Fundação Getúlio Vargas oferece há algum tempo o curso de Sustentabilidade no dia-a-dia, dia, orientações para o cidadão. Ele traz temas relacionados ao consumo consciente, explica, por exemplo, o ciclo de vida dos produtos, como consumir de maneira responsável, e também provoca reflexões sobre os hábitos e atitudes em questões relacionadas à sustentabilidade. Recentemente também, a Fundação lançou um novo curso também online e gratuito, chamado Sustentabilidade Aplicada aos Negócios, Orientações para Gestores. Este curso possui o objetivo de apresentar e discutir possibilidades de mudanças da gestão empresarial neste âmbito e provocar reflexão sobre os hábitos e atitudes em questões relacionadas à sustentabilidade. A ICATUS Seguros, em parceria com a FGV Online, Fundação Getúlio Vargas, possui opções de cursos que ensinam a organizar o orçamento familiar, investir de acordo com cada perfil, planejar a aposentadoria e consumir de maneira consciente. A Serasa lançou também recentemente um curso online gratuito para ajudar a população brasileira. Com o tema Fundamentos Básicos de Educação Financeira, que é essencial para aqueles que precisam organizar as finanças da família e até do próprio micronegócio.
0: Outra curiosidade legal é que, de acordo com a InfoMoney, mesmo com a crise do coronavírus, a Bolsa ganhou 440 mil novos investidores em dois meses. Pensando nisso, eles publicaram uma matéria sobre a diminuição da taxa Selic para 3%, Uh, e, o, num cenário desses, o que seria recomendável para os investidores? Uh, e seria recomendável ações de empresas americanas, papéis de crédito privado e títulos públicos com juros reais.
1: Uma curiosidade interessante sobre o último final de semana, em que ocorreu o Dia das Mães, em relação à cidade de Curitiba é que os shoppings reabrem para drive-thru de presente para o Dia das Mães. Isso foi feito como uma, uma tentativa de driblar a crise causada pelo coronavírus e movimentar as vendas para o Dia das Mães. Assim, realizaram a comercialização de presentes por WhatsApp e promoveram a entrega dos itens no sistema drive-thru. Os shoppings da cidade estiveram fechados desde o dia 20 de março. Estiveram fechados por conta de um decreto do governo do Paraná para evitar a propagação da Covid-19. Então, alguns lojistas têm apostado nas vendas via redes sociais, aplicativos e entregas via motoboy, mas de maneira independente, sem nenhuma ação nos estabelecimentos. Mas, para o Dia das Mães, os grandes centros de compra organizaram uma força-tarefa para não deixar a importante data comercial em branco. Então, pessoal, este foi o podcast do Gil. Muito obrigada por ouvirem. E nós esperamos vocês, então, semana que vem, no próximo podcast do Gil.